0: Witam Cię serdecznie. Nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Witamy wszystkich internautów. Pierwszy z filmów z cyklu opowieści inwestorów. Myślę, że to będą wspaniałe opowieści od ludzi, którzy w nieruchomościach osiągnęli sukces. Będziemy tutaj poruszać tematykę bardzo szeroką. Szczególnie ja będę zadawał pytania do moich rozmówców, które mogłyby mieć no, takie odpowiedzi, które Ciebie zainspirują, które podpowiedzą, albo może zlikwidują strach, albo jeszcze bardziej zachęcą do działania. W tym odcinku moim gościem jest Darek Donat, witam Cię serdecznie. Cześć. Jak mnie słychać, Darek? Bardzo dobrze?
1: Bardzo dobrze, dobrze widzę, dobrze słyszę, jest OK.
0: No to wspaniale, ja powiem tylko dwa słowa. Dariusz jest oczywiście absolwentem warsztatów inwestowania w nieruchomości, ale w naszych szeregach, w naszej społeczności warsztatów inwestowania w nieruchomości jest też liderem w województwie świętokrzyskim, a także w kolejną kadencję to już chyba drugą czy trzecią z rzędu przez rok no zawiaduje wszystkimi naszymi liderami czyli takimi osobami, które zarządzają w regionach, a więc bardzo duże doświadczenie bardzo fajnie, cieszę się, że Dariusz jesteś tutaj ze mną, no i będziemy działać mam nadzieję, że te informacje, które dzisiaj przytoczymy będą bardzo inspirujące Darek, dwa słowa dla ciebie, powiedz może o sobie kilka słów
1: Ojej. to znaczy myślałem, że będziesz mnie przepytywał ale wiesz, mogę też za- zawsze coś powiedzieć to co powiedziałeś jest prawda jestem absolwentem właśnie warsztatów i najlepiej będzie jak mnie przepytasz bo tak bym mógł mówić i mówić a to też nie o to ale chodzi to
0: polecimy od początku tak jak ja tutaj mam takie pytania do ciebie przygotowane powiedz mi, bo warsztaty kiedy rozpocząłeś? kurczę, chyba ze trzy, albo 4 lata temu już już nie wiem, czas tak My, że nie pamiętam. Myślę, że to był gdzieś 2016. I powiedz mi, tak. jak, do, jak w, wtedy wyglądała, jak do wtedy wyglądała Twoja ścieżka zawodowa? Czym się zajmowałeś?
1: I, jak odrastałem się z moim pracodawcą? Pracowałem w korporacji i to tak dosyć prężnie. Ostatnie, przed samymi warsztatami, 10 lat pracowałem w korporacji. Tam byłem po kariery i tamtej firmy to byłem właściwie 10 lat kolejne, więc tak naprawdę jestem dosyć mocnym żołnierzem, czy byłem w korporacji i całe moje życie zawodowe to tylko to. I tak naprawdę nigdy nie myślałem o nieruchomościach, bo skupiałem się tylko na tym, zresztą to przynosiło mi też efekty, wydaje mi się, że byłem całkiem niezły w tym, co robiłem, ale chyba dlatego, że na tym się mocno skupiałem. Po zakończeniu współpracy trafiłem na twoje filmiki na internecie i to była ta część kolejnego mojego życiowego rozdziału. No i tak się to po prostu zaczęło.
0: Słuchaj, a jak byłeś w szkole średniej, czy na studiach, to w ogóle jak chciałeś, żeby twoje życie wyglądało? Czy miałeś marzenia, kim będziesz? Wiesz, takie pytania sobie bardzo często ludzie zadają, czy ty miałeś takie przemyślenia?
1: Wiesz co, ja nie. Ja akurat takich nie miałem, ja przyznaję, że ja nie wiedziałem, co chcę robić i i to było, to było tak dosyć takie znamienne. Pamiętam, jak dzisiaj, że z jednym z kolegów ze studiów, którego serdecznie pozdrawiam, zawsze to wspominam, kiedyś rozmawialiśmy i pyta- wzajemnie się pytaliśmy o tym, czego, czego od życia oczekujemy. I on mi powiedział, że on się mieć święty spokój. Ja to pamiętam do dzisiaj. Ten święty spokój można, wiesz, no, różnie rozumieć. To było dosyć ciekawe. Moja, moja kariera zawodowa potoczyła się tak, że tego spokoju nigdy nie miałem. Natomiast zresztą on też nie natomiast nigdy nie myślałem, co będę robił. Myślę, że chciałem się po prostu rozwijać, bo zawsze miałem, moim celem było jakiś mój rozwój zawodowy i to było celem i nie się, wtedy się nie zastanawiałam, co będzie później.
0: Okej, okay, a od kiedy zainteresowało się twoje takie myślenie wolnością finansową, niezależnością finansową?
1: A wiesz, ja, ja to, wolność finansowa to, to jest takie hasło, taki slogan, który ja poznałem, czytając oczywiście Roberta Kiosakiego, który, który mnie wtedy zainspirował, ale ja t- nic z tym nie zrobiłem. Ja tą książkę przeczytałem jakoś zaraz po, chyba w trakcie studiów przeczytałem i, i bardzo mnie to zainteresowało, ale kompletnie nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Po prostu wtedy nie było tak jak teraz takiej chyba możliwości. Teraz jest no, no masa filmików na YouTubie, masa szkoleniowców, książek. Być może one też były, ale ja do nich nie docierałem, ja nie miałem wokół siebie środowiska, które by wspomagało mnie w tym, więc już wtedy czytałem, wiedziałem, co jest ta wolność finansowa, ale ja nic z tym nie zrobiłem.
0: Rozumiem, no i kiedy pomyślałeś o tym, żeby coś w, tym, w tej kwestii zmienić? Jak wspomniałem wcześniej,
1: więc co, ja po mojej długoletniej pracy w korporacji szukałem na, na, na YouTube jakiejś inspiracji, trafiłem tak na twoje filmy i wysłałujeło mi jedno w tym, że taki, takie hasło tam miałeś wtedy, że poprowadzać cię za rękę przez cały proces inwestycyjny. I co, ja, ja tego potrzebowałem, ponieważ ja byłem tak bardzo... Yy, no, nie chcę nawet ograniczony, jakby z moich, wtedy właściwie tak mogę powiedzieć, czyli jakby miałem bardzo wytyczone ścieżki tego, co chcę robić wtedy w mojej, w mojej pracy, że nie widziałem innych możliwości. Ja potrzebowałem tego, ja nie znałem się kompletnie na remoncie, nie wiedziałem, jak szukać tych mieszkań, i hasło to, które tam wtedy było to było, to było, to było takie zapalenie, stwierdziłem, tak, to jest to, czego ja
0: potrzebuję. Słuchaj, a powiedz mi, bo jak 4 lata temu, załóżmy, przy, zaczynałeś przygodę z nieruchomościami i pomyślałeś o tym, żeby powiększać swój kapitał, podwajać go, to czy wtedy zacząłeś stosować tą moją strategię, najskuteczniejszą strategię inwestowania w nieruchomości? Czy jak to wyglądało później? Wiesz co, ja, ja
1: zacząłem chyba klasycznie, ale dosyć niechcąco, tak bym powiedział, bo w pierwszym roku faktycznie było to dwa flipy, w drugim były cztery, w trzecim były, było ich osiem, więc... Zaretowałem się, że idę dokładnie zgodnie z tą strategią i, i to nawet nie wiedziałem, kiedy tak się, tak się dzieje. Później nie wskoczyłem już na kolejny poziom, nie dlatego, że nie chciałem, tylko że szukałem też nowych rozwiązań, czyli przyszły inne szkolenia, inne możliwości, to, to też było najem, podnajem, więc trochę to tak dywersyfikowałem i nie, nie robię tego z samego końca, tam w te 7 lat, że, że przejść całościowo, ale podstawy jak najbardziej to było to, bo w każdym czy innym biznesie właściwie podstawy są takie same.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jak już rozmawiamy o tym, że tyle flipów zrobiłeś, to liczyłeś, ile do tej pory tych transakcji nieruchomościowych wykonałeś? Ja to kiedyś liczyłem
1: na początku i, i, i na pewno tego było kilkadziesiąt, ale nie, nie liczę tego, dlatego że ciężko czasem coś policzyć, jak się coś jednego dnia kupuje, a drugiego sprzedaje, to, to w zasadzie czasem też jest flip, jak tylko się posprząta, a ciężko tam to doliczać. Tym bardziej, że sporo jest jednak tych najmów i innych form inwestowania, więc jakby Samym, jakby celem samym sobie nie jest liczba, bo to też nie o to chodzi. Czasami ktoś może zrobić jednego flipa dużego, dużo wartościowego, a ktoś inny potrzebuje cztery, żeby tyle samo zarobić. Więc jakby to, to nie jest wyścig. Nie każdy idzie w swoim tempie i, i dojdzie do sukcesu.
0: A z jakim ty kapitałem startowałeś? No Oczywiście. Jak, jak jakby się okazało, że na któreś pytanie nie chcesz, nie chcesz odpowiadać z tych finansowych, no to koniecznie musisz dać się znać. Więc z jakim kapitałem startowałeś? Więc co z minusowym?
1: To znaczy, minusowym. Nie, nie jest tak, że tak jak ludzie opowiadają czasami, że mają, mieli wielkie długi, wychodzili z tych długów i tak dalej. Nie, ja nie, ja po prostu nie miałem na wkład własny. I ten wkład własny musieliśmy pożyczyć. Była zdolność kredytowa, której, na której się zrobiło pierwszego flipa, ale wkład własny trzeba było pożyczyć. I to było takie właśnie ciekawe, że właściwie z niczego, z niczego zrobiło się coś. To było akurat super.
0: W tej mojej strategii przez pierwszy rok to mamy zrobić dwa flipy i zarobić po 15 tysięcy na każdym z nich. Pamiętasz pierwszy swój sukces? Jaki to był zysk?
1: Tak, pamiętam. Dwa razy tyle. Znaczy ja pamiętam to bardzo dokładnie, bo ja to wiele razy opowiadałem innym chętnym uczestnikom, bo ja przyznaję, że pracując w korporacji, to właściwie korporacja mi dawała wszystko. Znaczy oprócz tego, że świetnie płaciła. No to, no to wiadomo, samo służbowe paliwo, hotele, to no, wszystko szkolenia, wszystko daje korporacja. I jak rozstałem się z tą korporacją, trzeba było zapłacić za szkolenie, które, no mówiąc, wprost, nie, nie kosztowało jakoś mało to trochę serce mnie bolało, tak? Ale podjąłem tę decyzję i jak stwierdziłem, że zarobiłem na pierwszym lipie kilka razy więcej niż, niż to szkolenie kosztowało, to, to stwierdziłem, że było warto.
0: Słuchaj, a przeciętna wartość zysku, biorąc pod uwagę wszystkie transakcje flipowe, pewnie też kiedyś się nad tym zastanawiałeś?
1: W moim mieście to około 30
0: tysięcy. Ja przypomnę, że jesteś ze wszystkiego, że jesteś z Kielc dokładnie i w Kielcach robiłeś flipy, czy gdzieś poza Kielcami może też? Ja tylko w Kielcach, tak, skupiłem się tylko na Kielcach. Słuchaj, a powiedz mi maksymalny jeszcze zysk, bo to pewnie też wszystkich interesuje, taki maksymalny, do którego możesz się przyznać, nie? 60, 60 chyba. 60. No to całkiem całkiem przyzwoicie jak na Kielce. A ze swoich takich informacji i z, z, z grupy naszej społeczności z Kielc by przebił ktoś ten rekord? Wiesz co, to
1: tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest kwestia rekordów. Jakby tutaj ja się, ja się bardzo cieszę jak inni odnoszą sukcesy i i właściwie gdy, rzadko kiedy tam zaglądam komuś do portfela. No, ktoś kupuje, sprzedaje, yy, to, to, to też jest interesujące mi się to bardzo podoba, że ludzie się wokół też rozwijają. Natomiast yy, nie wiem tego i.
0: Yy... No ale o, o największym takim sukcesie, a, który stycznia się święto wszystko. I mówię, że nie wiem tego, bo
1: wiesz co, bo o pieniądzach to się rzadko kiedy rozmawia. Nie każdy ma taką otwartość. To chciałem powiedzieć. O to, o to mi chodzi.
0: Rozumiem, ale czy słyszałeś, że ktoś zrobił spektakularnego flipa w Kielcach? I ile wynosi?
1: Na kamienicach oczywiście, no tak, no jeśli chodzi o kamienice, bo to też jest kwestia skali, bo to, wiesz, skupiliśmy, skupiliśmy się na mieszkaniach i to jest jakiś taki poziom, pewnie w większych miastach to jest lepiej. Znam uczestników, którzy robią po prostu tysięcy zysku, tak? Oczywiście próg wejścia jest inny, okazje są inne. U mnie tak nie było, natomiast są też tacy, którzy... To kupują już większe sprawy, kamienice, całe piętra, więc tu też jestem zupełnie inaczej liczony.
0: Słuchaj, ile uczestników, ilu uczestników liczy aktywnych nasza grupa w Kielcach, czy w Świętokrzyskim?
1: Za to jest kilkanaście osób, więc nie ma tego wcale dużo. Ciężko to stwierdzić teraz o aktywności, bo w ostatnim okresie. Związaną w ogóle z sytuacją epidemiologiczną, jest to trochę trudniej do zweryfikowania. Nie spotykamy się tak często jak, jak wcześniej, i ta, ta wiedza nie spływa tak, tak często.
0: Bo z tego co wiem, to ze Święta Wszystkiego było przeszkolonych, myślę, z 50 osób. Natomiast. Co ciekawe, to no 70% być może zrobiło swojego pierwszego flipa, a aczkolwiek później około 20% zostaje i działa dalej. No to 10-14, no to byłby całkiem niezły wynik jak na Kielce. No, tak no tak dobrze. Powiedz mi, czym dla Ciebie jest nasza społeczność? Społeczność ludzi, która zgromadzona jest absolwentów warsztatów inwestowania w nieruchomości, no bo spotykacie się bardzo często, rozmawiacie. Jak to wygląda dokładnie w Kielcach u Was?
1: Jest to to środowisko kieleckie jest dosyć, wydaje mi się, dosyć małe i takie dosyć rozproszone. Mówi teraz o środowisku takim stricte warsztatowym. Oczywiście my się spotykamy i ludzie do mnie dzwonią, o informacje bardzo często, czy, czy po prostu porozmawiać. Spotykamy się na naszych spotkaniach regionalnych, to, to, to oczywiście tak, teraz z wiadomych względu ich teraz nie ma, natomiast w ogóle to środowisko inwestorskie, nieruchomościowe jest bardzo ciekawe, to jest takie chyba evenement, gdzie ludzie bardzo łatwo i, i bez skrepacji dzielą się wiedzą, to jest coś takiego, czego chyba w wielu miejscach tego nie ma, nie ukrywają przed jednym, przed drugim tej swojej wiedzy, zawsze może do kogoś zadzwonić, do mnie też ludzie dzwonią i i jak ktoś potrzebuje, nie ma problemu, zachęcam, żeby też dzwonił, więc to jest bardzo takie ciekawe, że można zadzwonić do drugiego, doradzić się, wesprzeć, czasem zmotywować, także to jest naprawdę super sprawa.
0: Ja może wyjaśnię, bo lider nasz regionalny, tak jak chociażby Darek czy innych 17 liderów, którzy też działają w parach, bo jako też małżeństwa gromadzą naszych absolwentów regionalnie, właśnie w miastach wojewódzkich, rozmawiają z nimi, organizują spotkania systematycznie co półtora miesiąca, gdzie także rozwijają się, przedstawiają tą dodatkową wiedzę, ale też spotykają się później w celach networkingu, czyli wymiany doświadczeń, czy wymiany informacji. Dzisiaj kontakt, wiedza, informacja to są najważniejsze rzeczy, które prowadzą właśnie do sukcesu. No a tak jak już jesteśmy przy sukcesie, to powiedz mi twoja, twoja największa, największa życiowa porażka i twój największy sukces, taki, którym można było by, o którym opowiedzieć, jeśli chodzi o twoje życie prywatne lub zawodowe? Wiesz co, jeśli chodzi o
1: sukces, to mam nadzieję, że ten największy jeszcze przede mną i to, tego bym sobie życzył, bo ciężko to tak teraz chyba tak na szybko się tym zastanowić, bo wiesz, w różnych przez wiele lat coś innego było dla ciebie sukcesem. Kiedyś pierwszy flip był dla mnie ogromnym sukcesem, jakby pierwsze 10 było sukcesem i nie wiem, pierwszy start w najem, pod najem, czy rozpoczęcie deweloperki jest sukcesem. Myślę, że po czasie tak już nie jest, bo jest to kwestia jakiejś tam rutyny i doświadczenia umiejętności, więc nie wiem tego tak, tak, tak naprawdę, co jest sukcesem. Natomiast jeśli chodzi o porażkę, wiesz co, ciężko mi się skupić na jednej, bo no nie ma co ukrywać, że w tym biznesie też są porażki, porażki, to, to może złe jest słowo, ja nie lubię strasznie tego słowa porażka, ale to są takie lekcje, które, które ja sobie zawsze mówię, że moje jakieś błędy czy porażki są moimi lekcjami, za które płacę i to jest koszt mojego szkolenia i to, to mi jest łatwiej wtedy w życiu. One faktycznie były na różnych etapach, to, to są takie drobne rzeczy, czy drobne, może nie drobne, bo też kosztowne są, błędy z ekipami budowanymi, z doborem tych ekip, z podjęciem jakiejś nietrafnej decyzji, którą trzeba później Przemknąć Myślę, że każdy z nas ma taką, decyzję, taką sytuację, że coś można uznać za porażkę, natomiast nie było chyba czegoś takiego dużego, co by zapadło mi w pamięci i położyło wszystko i bym teraz mógł tym powiadać, to tym jest, że to jest właśnie to, co, co jakby było kamieniem milowym.
0: Czy odniosłeś jakąś stratę w, inwestując w nieruchomości?
1: Nie, nigdy i tak naprawdę ciężko mi sobie to wyobrazić. Tak, znaczy Wiem, że tam czasami ktoś mniej, mniej zarobi, bo źle kupi, ale jeśli ktoś ma, ma wiedzę czy podstawy wiedzy na ten temat, to wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy ciężko jest no ciężko z nie zarobić czy no stracić to w ogóle już.
0: Słuchaj, największy twój wkurz, że tak powiem, przy flipach bo za chwilę przejdziemy do wynajmu, bo takim też się zajmujesz, a i z tego co wiem, to właśnie wszedłeś w deweloperkę i masz pierwsze przygody, bo dostałeś pozwolenie na budowę, już puściłeś ekipę i zaczyna cię budować bliźniaka, z tego co wiem. Tak, tak. Okej, okay, ale taki największy wkurz na flipie, który po prostu naj, najbardziej ci zapadł w pamięci. Jest to wkurz na flipy. to może,
1: może to nie jest znaczy, to jest na flipie, ale to są takie sytuacje, kiedy człowiek się naprawdę uczy. No to Jedną rzecz taką pamiętam, którą nigdy więcej już nie popełniłem, to bo kwestia dogadania ze sprzedawcą ceny warunków sprzedaży wieczorem w piątek. Nie miałem przy sobie umowy żadnej, żadnego papieru, więc dogadaliśmy, to była dżentelmencka umowa. Byliśmy, to, była, to było wieczorem naprawdę, bo 21 godzina rano o ósmej byliśmy umówieni na, na, na podpisanie papieru i, i przyjechałem i, znaczy nawet nie, nie, do, nie przyjechałem, bo dostałem telefon rano od właściciela, że temat jest nieaktualny, więc to jest, y, dzisiaj to jest oczywiście takie no mało istotne, bo, bo na tym etapie już jakby wiele innych y, razy mogło być jakieś takie, nazwijmy to, porażki, ale to, to mnie wkurzyło strasznie, że coś ustalałem, a, a się nie okazało. No dzisiaj wiem, że bez umowy się nie wychodzi z domu, no, to, jest, y, to jest rzecz, którą wnioski, więc tego nie powtórzyłem, ale czy był taki wkurz, no czasem się człowiek wkurza, że Hmm, budowa się przedłuża, że jest zamiast y, y, ustalonego terminu jest trochę dłużej, czy to są jednak drobne rzeczy inwestorskie, gdzie ciężko nazwać to wkurzenie, no raczej jak no lubię
0: Z tego co wiem to też poszedłeś już w wynajem nieruchomości, budujesz ten pakiet i przepływ finansowy. Jakieś statystyki, może ilu najemców, albo ile obiektów, albo jak to wygląda, jeśli chodzi o przepływ finansowy?
1: ja się zajmuję tym stosunkowo krótko, bo to jest mój drugi sezon, rozpoczynam teraz. Mam kilkudziesięciu najemców do tej pory, więc to nie jest jakaś taka liczba być może powalająca, ale dla mnie wystarczająca, jestem sporo roboty. Tym bardziej teraz w tej czasach COVID-u, gdzie wiadomo, że z najemami może być trudno. Ja kolejny najem zamknąłem w całości, więc wszystkie umowy mam podpisane i mam wynajęte. Wiem, że w Polsce to jest różnie. No, są miasta, nie wiem, Warszawa, stolica czy Wrocław, gdzie jednak, yy, jednak koledzy mają dosyć spory pakiet tych mieszkań i pokoi i to jednak stoi, więc...
0: Yy, Ale ponad 60, 60 najemców to też całkiem niezły wynik już. Tak. Wynajmujesz, kto tak. jest swoją grupą docelową? Do kogo kierujesz swoje, swój wynajem? Wiesz co, ja się specjalizuję w pokojach na wynajem, to, są, to jest grupa
1: docelowa, to są studenci.
0: Studenci, czyli masz około 60 pokoi, około 60 studentów, tak to mniej więcej wygląda? Tak, tak. Ile taki pokój ceni się w Kielcach? 750 zł. To już jest z czynszem, czy dodatkowo ktoś opłaca czynsz i, i Nie, energię na mnie Równie to jest, to jest y, 750 zł y, za wszystko. Masz to w podnajmie, czy to jest typowy wynajem? Jedno i drugie. A powiedz mi, czy kupujesz nieruchomości, kredytujesz i też wynajmujesz zgodnie ze strategią mojego przeciwnika, którego strasznie nie lubię, czyli Jakuba Midla? Tak.
1: tak, też tak robię. Ja dywersyfikuję. To, co powiedziałem na początku o tym, że nie poszedłem do końca strategią twoją, to właśnie to jest to, że ja po trzech latach zacząłem robić jedno i drugie i część tych jak powiem, środków przeznaczałem na zakup mieszkań na wynajem. To jest też super fajna sprawa. Najmniej jest, najmniej jest fajny, tylko że czasie blokujesz swoją zdolność kredytową i nie możesz dalej obracać się tym kapitałem. To jest ten minus, ale mieszkanie oczywiście jest i się płaca, więc to też jest inna droga.
0: Okej, okay, a jeśli można wiedzieć, ile mieszkań masz takich, które kredytujesz? Pięć? No, I więcej. powiedz mi, okej, okay, bo ty idziesz na pokoje, czyli jeżeli masz załóżmy trzy pokoje, a przypomnij mi, tam mówiłeś, że w, w tych 750 to już, już są media i czynsz, czy nie? Tak. Czyli z 500 stówek ci zostaje na pokoju, cztery pokoje średnio to masz dwa tysiące za mieszkanie, no ale żeby kupić to trzeba było teraz z 1200 zł raty płacić, tak? Czy więcej?
1: Yy, tak, tyle
0: jest, tak. No to i tak całkiem nieźle, bo to najlepiej optymalizować właśnie dzieląc na pokoje, a zdarzyło Ci się też zrobić tak, żeby wyrzucić kuchnię gdzieś na przedpokój i z kuchni zrobić pokój? Tak. To już pełna optymalizacja, to dzięki temu właśnie dzisiaj możemy te wysokie stopy zwrotu uzyskiwać, właśnie, że jest optymalizacja mieszkań. Znaczy mam tego, znaczy
1: jedno mam chyba takie gdzieś mieszkanie i generalnie staram się robić tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi faktycznie wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną, to, to zdecydowanie tak. I, I mam takie tylko jedno na samym początku, w pierwszym roku takie miałem. Natomiast on jest, on jest podnajmie. Natomiast gotowce inwestycyjne właściwie robię. wiesz, Tworzę produkty takie gotowce inwestycyjne, czyli to jest tak z, Zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli robię flipa i zostawiam sobie to w podnajmie, więc jakby podwójnie człowiek to zarabia, więc to jest, to jest to. Natomiast w tym biznesie faktycznie traktuję ten biznes długofalowo, więc to no, robię wszystko tak, żeby było
0: dobrze dla mnie, dla właścicieli mieszkań i również dla na najemców. Ale mamy flipy, mamy wynajem, a gotowce to jest flipowanie wynajmem jakby, więc ja rozumiem, że budujesz sobie portfel, pakiet nieruchomości, wynajmujesz się, ale jak się trafi klient, to z chęcią mu sprzedajesz, żeby skasować ten zysk, czy jednak zostawiasz?
1: Część, część nieruchomości jest takich, że mówię, mówię sobie, że zostawię sobie na starość, jakby nie, nie ruszam, to a, są okay.
0: jakieś,
1: najlepsze z najlepszych lokalizacji. Natomiast faktycznie jest tak, że część się
0: sprzedaje tak. Zresztą to trafia... Tak, tak trafiają.
1: trafiają? Klienci trafiają z poleceń, bo to tak nie wygląda. Jak się jest w branży, to jeden, jeden drugi wie, że robisz takie produkty. No i są tacy klienci, którzy już kolejne nieruchomości kupują. Także tak to jest OK.
0: Najfajniejsza stopa zwrotu na wynajmie długoterminowym? Eee...
1: 11, no wiesz co, u, u mnie nie są jakieś ogromne te stopy to jest chyba
0: 11% no tak. 11% to jest całkiem nieźle, a powiedz mi teraz mój drogi no, najfajniej kupione mieszkanie pod flipa
1: yy, najfajniej kupione wiesz co? No
0: taka historia, że po prostu no super okazja i w ogóle patrzysz i idziesz, dogadujesz i jest jesteś zadowolony, nie? co takiego ci się zdarzyło ciekawego? Znaczy wiesz,
1: dla mnie ciekawostką było to, że jak zaczynałem y, przygodę z tym z tymi nieruchomościami, to zrobiłem sobie jakąś taką tabelkę w Excelu i tam miałem, ja ją całkiem niedawno znalazłem, wiesz, i tam było chyba 15 mieszkań wypisanych z takimi cenami, które wtedy mnie interesowało i paradoksalnie ja wtedy wybierałem, co kupić. Znaczy mogłem z tych, z tych pakietów 15 mieszkań kupić do pierwszego flipa. Dzisiaj nie ma takiej sytuacji, ale gdyby dzisiaj były te ceny, co były wtedy, to, to wszystkie 15, które bym chciał kupić, więc tak to wygląda. Natomiast co do ceny, to Okładnie się tworzy tak naprawdę. To nigdy nie jest tak, że jest, jest ogłoszenie, jednak jest jakaś okazja i ty ją kupujesz, bo jest fajnie. No bo takich jak, jak ty, to może być za drzwiami pięciu czy 10, więc to tak się nie dzieje. Czasem tręmie trzeba szczęścia, czasem pochodzi, czasem znajomości, więc tak to wygląda. Wiadomo, że się zarabia na zakupie. W momencie, kiedy człowiek kupuje, więc wtedy człowiek wie, że, że
0: zarobił. Yy, Okej, okay, a powiedz mi, taka, no najszybciej sprzedany flip no w środę kupiony piątek sprzedany. o no to super słuchaj a przed chwilą rozmawialiśmy o takiej właśnie fajnie kupionym mieszkaniu pod flipa a powiedz mi taka najtrudniejsza historia przy wynajmie bo ja pamiętam że kiedyś opowiadałeś być może to też ku przestroze innym dasz radę w, w kilku minutach to ująć?
1: Tak, znaczy to właśnie, to jest, trochę, to jest trochę porażka, wiesz, o tak to mogę ująć. Znaczy, to jest porażka, którą, z której wyciągnąłem wnioski, bo oczywiście wynikło to z tego, że wynająłem mieszkanie nie w trakcie, znaczy w trakcie sezonu, właśnie, czyli nie, nie we wrześniu, październiku, kiedy sezon się zaczyna, kiedy moja grupa docelowa to jest, są studenci. Mieszkanie miałem bodajże w maju czy w czerwcu w Podnajmie i nie chciałem tracić tych, tych miesięcy i wynająłem. Tak trochę pracownikom powiedziałbym, budowanym, tak by to nazwał. Jakby, bryłbym, że nie mam nic przeciwko, tym bardziej, że mam dużo do czynienia z ekipami budowlanymi, tylko chodzi mi o to, że chodzi o grupę docelową. No skończyło się, wiadomo, no, policją, ucieczką lokatorów przez balkon, więc było wesoło. Generalnie tam się działo, dosyć grubo. To była moja wina, nie zachowałem należytej czynności, nie chciałem tracić tego dochodu, który tam generowałem w tym mieszkaniu. No, tak to wygląda. Ale
0: słuchaj, ja słyszałem kiedyś, że ktoś był przykuty do kaloryfera i tam siekiery latały. Coś, czy to prawda, czy to plotki? To jest ta
1: sama historia, ale jak chciałem się tak mocno rozwijać. Znaczy, faktycznie A? jest tak, że tam tak, tak, no, były, czy tam są cztery pokoje były, z jednego lokalu się zabarykadowali w środku, uciekli balkonem. Kilka ekip przyjechało policyjnych, pod adresem Siekiela, gdzieś tam miały proszek na wadze, więc tam się działy różne rzeczy faktycznie. Ja uważam, że to, to była moja wina, to bo jakby moja wina, że, jakby nie, że straciłem czujność, tym bardziej, że na szkoleniach wiadomo, że na takie rzeczy zwraca się bardzo uwagę i, i tego nie zrobiłem.
0: No ta historia to była kiedyś o wiele fajniej opowiedziana przez ciebie, a teraz to tak skróciłeś dosyć mocno. Yeah. No
1: nie mamy tyle czasu, żeby mu opowiadać.
0: No dobrze, Darek, to inaczej, bo jak ja zapytałem ciebie o, życiową, o życiowy sukces czy życiową porażkę, to skupiłeś się na nieruchomościach i coś opowiedziałeś, natomiast taka typowa, zapominając o inwestowaniu w nieruchomościach, taki, taki życiowy twój sukces, i którym byś się chciał pochwalić i coś takiego, co może gdzieś tam zainspirować, To może być gdzieś w twojej ścieżce zawodowej, to może być coś prywatnie. Gdybyś miał podziękować światu, no czy komukolwiek, czy nawet Bogu za to, to powiedz mi, co byś powiedział? Takie
1: rozbudowane to było teraz twoje pytanie, stwierdzenie. Wiesz co, na różnych etapach życia spotykasz różne osoby, więc teraz ciężko wskazać jedną, bo to też tak się nie dzieje. Czasami spotykasz taką osobę, która cię zainspiruje i popycha wręcz do przodu, Czy, czy jest czy spotykasz na swojej drodze kogoś, kto, kto zmienia jakby losy twojego życia. Zresztą mówi się, że, że człowiek w życiu ma takie dwa czy trzy momenty, które faktycznie są takimi momentami, które zmieniają w ogóle bieg życia, więc tak to wygląda. Ja, ja generalnie chyba dość dużo czerpię inspiracji z, z otoczenia i, i z ludzi, którzy osiągają sukces. W mnie to faktycznie chyba nakręca, czy tak pozytywnie nakręca. Ja, ja nie zazdroszczę negatywnie, tylko raczej mi to inspiruje. A wręcz często pomaga mi to, bo yy, myślę sobie, że przyjawiłem się do roboty i, i też, yy, też pracować, bo, bo sukces przychodzi z pracy.
0: Najważniejsza twoja decyzja życiowa, gdybyś tak spojrzał wstecz i, i, i to, co w życiu uważasz, że zrobiłeś bardzo dobrze, to co to takiego?
1: Yy, więc to, myślę, że te nieruchomości, to jakby, znaczy, co ciekawe, chodzi, bo chodzi o Ciebie, tak? No, spotkanie jakby Ciebie było taką trochę trampoliną, ale zaraz to wyjaśnię dlaczego, bo to mi pokazało, co to jest przedsiębiorczość, wiesz, i to nie tylko chodziło o o realizowanie tej strategii wiwn i nie o to tylko chodzi, to jest poznanie całego środowiska, to jest poznanie ludzi przedsiębiorczych, to jest właściwie to tak naprawdę otwarcie pewnych horyzontów, zauważanie innych możliwości, których naprawdę jest bardzo dużo, bo to człowiek, który tak jak na początku mówiłem, jak pracowałem w korporacji, kompletnie nie widziałem. Dla mnie to to ta praca była... Celem samym w sobie, co oczywiście co, jest błędem, nie miałem wtedy jakichś takich dłuższych planów. a no, jak, Jeżeli nie stworzyłeś jakiegoś planu dla siebie, to tak naprawdę to możesz wskoczyć w realizację planu czyjegoś. Takiej budcydacie kiedyś i tak faktycznie nie było. Miałem wrażenie po latach, że dużo pracowałem, ale realizowałem czyjeś plany, czyli plan mojego pracodawcy, i to pokazało mi później, jak otworzyłem się na inne możliwości, że tych możliwości jest naprawdę dużo i można robić coś dla siebie.
0: Okej, okay. czy miałeś osoby, które przeszkadzały ci w twoim rozwoju osobistym, czy w twoim biznesie?
1: Nie, na szczęście chyba nie, no wiem, że takie, tak, no, najczęściej tak jest z rodziną, prawda, która mówi ci, że to się nie uda, podcinanie skrzydeł i tak dalej, ja raczej tak nie miałem takiej, takiej, takiej sytuacji.
0: No to inaczej, to kto najbardziej Cię wspierał, komu, oczywiście poza Magdaleną, która jest Twoją kochaną żoną i która, widzę, cały czas się udzielała i udziela i inspiruje. Jeżeli mówiłeś przed chwilą, że Ci nikt nie przeszkadzał, to znaczy, że Ci jeszcze nie przeszkadza, ale takie osoby, które gdzieś tam pomagały Ci w Twoim dojściu do tego, co masz, to jesteś w stanie wskazać? Może nawet nie zmienia nazwiska, jak chcesz, ale może z funkcji, z Jakiegoś, czy to czy robili może przyjaciele, czy to może jacyś inni biznesmeni?
1: Wiesz, co? Myślę, że to, to wspomniana Magda, to jest dobry przykład, wiesz bo myślę, że taki, taki backup, który zawsze każdy facet ma za sobą, to jest dość dużo. Ja, ja sobie świetnie radzę w relacjach międzyludzkich i, i dobrze się potrafię dogadać i z budowlańcem, i z prezesem firmy. Natomiast jestem też, to są takie moje mocne strony w ogóle, że, że nie mam w ogóle problemu, natomiast jestem trochę chaotyczny w niektórych moich działaniach i wiecznie nie wiem, gdzie są moje dokumenty i wiecznie nie wiem, gdzie, gdzie czego mam gdzie szukać, więc tutaj Magda mnie wspiera w tej, tej, tej części, to jest super, natomiast myślę, że to, co powiedziałeś, to tak, myślę, że to jest w ogóle ważne, żeby dzielić z kimś w ogóle swoje pasje czy twoje, zainteresowania, móc z kimś porozmawiać, no bo to jest szalenie istotne, żeby iść w tym samym kierunku, więc tak bym to ujął, że to jest świetny przykład tego, co podałeś, więc tak, myślę, że magda tam.
0: Gdybyś miał wskazać inspiratorów, motywatorów, mentorów, takich światowych, kogo warto słuchać, to kogo słuchasz, gdybyśmy mieli polecić komuś z internautów?
1: Znaczy, ja, ja generalnie sporo książek czytam i słucham audiobooków i mm, ciężko mi teraz wskazać kogoś jednego, dlatego że czasami czytasz jedną książkę i jedno zdanie potrafi ruszyć swój biznes do przodu, więc tych autorów jest dosyć sporo i nie chciałbym się skupić na jednym, bo tych wartościowych jest naprawdę dużo, także myślę, że można czerpać pewnymi garściami.
0: Twój największy błąd życiowy? Znaczy,
1: czy błąd życiowy, no myślę, że żałuję, że tak późno się to wszystko wziąłem, bo Oczywiście każdy czas ma swoje plusy. Ja przez lata realizowałem się w inny sposób i pewnie nabywałem sporo ważnych i dzisiaj działających kompetencji. Natomiast trochę jednak zazdroszczę tym młodym, którzy zaczynają teraz i wiem, że to są młode osoby, to są 25-latkowie, którzy naprawdę prężnie działają, mają bardzo duży portfel nieruchomości i sobie świetnie radzą, więc trochę żałuję tego, że że nie spotkałem odpowiednich ludzi na swojej drodze wcześniej.
0: Słuchaj, no ja pamiętam, jak my się spotkaliśmy, to ja jeszcze we Włoszech mieszkałem, nie? No to faktycznie, słuchaj, to jest początek 2016, ty musiałeś rozpoczynać, no to już mamy pełne 4 lata. Natomiast gdzie chciałbyś być za 10 lat? Jak widzisz swoją przyszłość?
1: Wiesz co? Nie, nie wiem tego. Znaczy to takie,
0: czy znaczy nie wiem, bo powinno się mieć jakieś cele, znaczy jakby marzenia, cele i tak dalej. Dziewięć lata temu na warsztatach robiliśmy, ja mogę odgrzebać gdzieś, co ty zaplanowałeś za 10 lat, ja cię rozliczę za 10 lat, zobaczymy. <laughs> znaczy wiesz co? Ja, ja wiele tych celów mam zrealizowanych,
1: wiesz to, człowiek chciał mieć jakiś tam samochód, dom i tak dalej. To, to wszystko jest, te marzenia, o których rozmawialiśmy, to, to, są, to się przekształciło w cele. Natomiast dzisiaj ciężko powiedzieć co za 10 lat, no jest jednak gospodarczo sytuacja niestabilna, dzisiaj wiesz, no 4 lata temu tylko się, się flipami, przez te kilka lat poszło jakby dalej, teraz wchodzę w deweloperkę i wydaje mi się, że to jest jakaś tam dla mnie dosyć istotna sprawa, za 10 lat kurczę nie wiem czy nie będę wiesz pieczarki hodował, więc na, naprawdę nie mam pojęcia.
0: Ale nie masz tego jakoś tam doprecyzowanego? Ciężko
1: teraz stwierdzić, co, co nasi rządzący nam tu zafundują, bo to też jest wiesz, bardzo mocno z tym skorelowane. Natomiast chciałbym na pewno na te dużo nieruchomości, żeby to spodwało pewnego rodzaju takie stabilizacje i bezpieczeństwo. Oczywiście cała ta historia z, z, z wolnością finansową jest trochę przereklamowana według mnie. Dlatego, że wiesz, ci ludzie, którzy są naprawdę wolni finansowi, to nie mają co zrobić z czasem, dlatego że ich znajomi nie do końca muszą być wolni finansowo, więc chodzą do pracy albo mają inne zajęcia. Więc realizacja tego czasu wolnego jest trochę pewnie trudna, tak przynajmniej słyszałem. Natomiast tak, myślę, że chciałbym na tyle być spokojny, żeby się nie martwić o jutro.
0: No, ja też tak kiedyś pomyślałem, że kurczę, dzieciaki chodzą do szkoły. Ja jestem wolny finansowo, ale nie można nigdzie wyjeżdżać, bo dzieciaki a to plaża, a to góry, w kółko to samo. Dlatego też pomyślałem, żeby inspirować innych. I tak się zaczęło to 5 lat temu, więc być może za 5-10 ty będziesz inspirował innych. Okej, okay, a powiedz mi, bo tak właśnie, mamy jesień 2020. I teraz kilka seria takich szybkich pytań. Jest COVID, czy go nie ma? Jest. Bać go, czy nie?
1: Ja się nie boję. Yy,
0: Okej, okay, a w, w, widzisz, w Kielcach jest duży pomór ludzi i umierają, czy nie? Czy nie słyszałeś?
1: O, dobre, dobre pytanie, bo sprawdzałem wczoraj, znaczy, nie, nie wiem, czy pomór. Znaczy słyszałem, że cała branża funeralna ma generalnie jakieś tam problemy i, i, i ma spadki z sprzedaży, tak mówiąc, wprost, natomiast... Czyli e,
0: ludzie nie umierają.
1: E, pewnie z innych względów, natomiast sprawdzałem na stronie Sanepidu wczoraj Kielskiego. Sanepid od 7 lat tam publikuje takie informacje dotyczące zachorowań grypy w takich cyklach tygodniowych. No i co ciekawe, w poprzednich latach te zachorowania były na poziomie 2,5 tysiąca mniej więcej. Teraz jest około 200-300 przypadków, więc ludzie nawet przestali chorować na grypę, że nie mówi się w ogóle szczepionce na grypę, ale jakby to już taki jest inny, inny temat.
0: Jest, jest kryzys, czy go nie ma?
1: Myślę, że ten poważny kryzys dopiero
0: nadejdzie. Jest spisek, czy nie ma w związku z COVID-em? Nie wiem, nie wiem ale no coś może być na rzeczy dobrze, a powracając do kryzysu odczuwacie jako przedsiębiorcy w Kieleckim, że jest słabiej, że jest gorzej oprócz tego oczywiście, że nas pozamykali i znowu no idzie to w tym kierunku, że może być słabo? Znaczy na
1: rynku na, na, na rynku najmu było trudniej w tym roku zdecydowanie, było trudniej wynająć, tym bardziej, że umowy mam terminowe, więc było trudniej wynająć niż rok temu, oczywiście mam te wszystkie umowy, czy pokoje wynajęte ale odczułem pewien, pewnego rodzaju strach najemców o przyszłość, tak
0: a wspomniałeś jeszcze przed chwilą, że już właściwie to wszystko, co tam chciałeś, to masz samochód i tak dalej, a twój najbardziej ulubiony gadżet?
1: Gadżet. Znaczy myślę, że telefon to jest gadżet, natomiast telefon to jest moje narzędzie pracy i ja bez telefonu się nigdzie nie ruszam, to jest no, moja najważniejsza rzecz.
0: Dobrze, a pasja twoja, taka poza pracą, w której się realizujesz? Yy, góry, myślę, że góry. Yy, Batery, to jest taka... chod- chodzenie, wspinanie czy
1: jak? Wiesz co, to jest chodzenie po górach, znaczy mam ze sobą kilka czterotysięczników alpejskich, więc to jest takie połączenie chodzenia z raczej ze spinaniem, bo tam kilka lodowców mam zaliczonych, więc to jest fajne. Nie ma na to wiele czasu, też i kondycji, ale to jest coś, co bym chętnie mógł co roku powtarzać, mimo że nie jestem jakoś super przygotowany za każdym razem, natomiast jest to jakieś tam łamanie swoich, swoich kolejnych granic i to jest coś, co
0: mi się bardzo podoba. Największe twoje marzenie? Kurde, nie wiem. Nie wiem, to nie wiem. Wojty, nie wiem no. Ale jesteś coś, coś takiego, do, do czego chcesz gdzieś jeszcze dążyć, albo nie wiem, coś osiągnąć, coś zrealizować, coś mieć, coś posiadać? Czy po prostu jesteś już na tyle spokojny, rozluzowany, że to masz, co masz, to ci wystarcza i uważasz, że więcej nie trzeba? Jest to generalnie to jest tak,
1: że hmm, myślę, że posiadanie to jest też taka rzecz, która jest... Yy... No, pieniądze to rzecz nabyta, prawda więc jakby to jest rzecz, na którą nie, nie przywiązuję jakiejś tam wagi, że to muszę mieć, czy, czy mam, czy nie mam. To, to nie o to chodzi. No. Myślę, że kwestia pewnego rodzaju bezpieczeństwa jest taka dosyć istotna. Moja, mojej rodziny to chyba jest coś, co, co jest dla mnie ważne i jakby, no, chciałbym, żeby byli wszyscy bezpieczni i nikomu się nie stało.
0: Twój największy fuks życiowy. Jest jakieś, jakieś szczęście, coś niesamowitego, co sprawiło, że możesz tego, o tym czasami opowiadać i wnukom będziesz miał co do opowiadania.
1: Wiesz co, ja nie wierzę w fuks. Po prostu uważam, że sukces ludzie zawdzięczają sukces pracy, więc myślę, że to jest to i, i ciężko nazwać to fuksem. No. Jeżeli co, słuchają
0: że... nas osoby dopiero dorastające, załóżmy, wchodzące w wiek tej pełnoletności, to co byś polecił? takim osobom? Coś szczególnego, hmm. takiego, co by mogło im pomóc poporządkowywać ich myśli i, i działania?
1: Nasza myślę, że powinna postawić na edukację. Nie mówię o edukacji takiej typowo naszej szkolnej, tylko o rzeczywiście edukacji takiej szeroko rozumianej. To mówię o edukacji finansowej, emocjonalnej, to jest, to jest coś. Na pewno warto znaleźć sobie jakiegoś mentora, w ogóle znali sobie osobę, która jest wyżej od siebie i jakby podążanie śladem czy pytania, jak to do, go, do tego doszło, że tak jest w miejscu, w którym jest i to jest chyba to. Myślę, że młodzi dzisiaj mają naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo możliwości i wystarczy chcieć i, i mogą, mogą dużo z tego wyciągnąć.
0: Jeśli chodzi o warsztat inwestowania w nieruchomości, co najbardziej ci pomogło w osiągnięciu tego, co masz? Myślę, że to było to
1: ta kwestia, gdzie widziałem, że inni uczestnicy sukces osiągają, wiesz, to te filmy, które widziałem, ci ludzie na żywo, których spotykałem i, i to, że im się udawało, czy udawało, że może nie udawało, ale robili swoją robotę, że to jest możliwe, że osiągają sukces, powodowało to, że ja stwierdziłem, że skoro inni mogą, ja też mogę.
0: Okej, okay, słuchaj Darek, no wspaniale. Przeszliśmy przez ponad 30 pytań. Mam nadzieję, że będzie to materiał mocno inspirujący dla wszystkich. Trzymam za ciebie kciuki, czy jeszcze takie pytanie ostatnie, czy pierwszy milion zrobiony na nieruchomościach, czy nie przez ten czas?
1: Wiesz to ciężko w nieruchomościach tak powiedzieć, czy, czy, czy tak jest, bo dlatego że no, no, sam wiesz, że pewne pieniądze masz w nieruchomościach, prawda? Ale
0: gdybyś zsumował zyski, które pochodzą z nieruchomości, to byłby ten milion, czy nie?
1: Myślę, że tak.
0: Myśli, że tak. Okej, okay, super. Dzięki Darek. Serdecznie pozdrawiaj znajomych, a szczególnie swoją najbliższą rodzinę. No i Magdę życzę dalszych sukcesów. No i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze za jakiś czas. Może to będzie za kilka lat, gdzie zrobimy wywiad i i opowiesz dalszą swoją historię, bo pierwszy wywiad z tobą już mamy. On był na maratonie, czyli naszej największej konferencji dotyczącej inwestowania w nieruchomości dwa-3 lata temu, więc no ta sytuacja, że tamtej pory dosyć mocno się zmieniła. Ja zachęcam internautów do tego aby oglądać materiał. Jeżeli ktoś się zgłosi do mnie na maila, to taki materiał zarchiwizowany dostanie, jak Darek opowiadał 3 lata temu, czy 4 lata temu o swoich pierwszych sukcesach, jak to wygląda dzisiaj. Także żegnamy się, do usłyszenia, wszystkiego dobrego. No i jak najwięcej jeszcze tych dobrych, miłych sukcesów, które są przed tobą.
1: Dzięki pozdrawiam.